0: 看过了老子的银杏树以后，我们沿着一条林荫路继续。向上走，穿过一座小村庄，然后经过一道拱门，上书“楼冠台森林公园”。路右是一座新近建成的，可是已经破败不堪的两层楼的旅馆。它荒凉的，就像我们刚刚在下面的路上离开的那座石碑林立的墓园。经过这座旅馆，我们进了道观大门，停下来在道观旅馆里登记。一张床每人每晚十元人民币，也即两美元。旅馆上面有一个泥地院子，里面也长着一颗古老的银杏，还有一眼井。井后是一个大厅。里面石碑林立，石碑上记载着楼观台周期性的复兴。我们沿着一条过道穿过大厅，然后顺着一条石阶，沿着楼观台南坡向山顶的主殿进发。据说这里是老子给一喜上课的地方，后来他的教导被记录下来，就成了。《道德经》就在主殿的门内立着两块刻于13世纪晚期的石碑，上面是《道德经》的“道经”和“德经”。正殿面对大门，里面供着《道德经》的作者；右手是一间偏殿，供着后期的道家哲学家庄子和列子；左手也是一间偏殿。供着太白金星，也就是傍晚出现在西方地平线上的那颗星。我停下脚步，与一位坐在石阶上的道士攀谈。他的名字是任法周，原来他是楼观台主持的助手，也是陕西省道教协会的副会长。他说， 1958年当他初次来到楼观台的时候。道士和道姑的人数已经衰减到一百五十人。新中国成立前，这里曾经有五百多位道士和道姑。文革期间，只有大约十二人千方百计地留在道观里。任法周说：“红卫兵不但赶走了道观里的大部分出家人，而且还摧毁了所有的建筑。”楼观台上的那些建筑物，都是最近才重修起来的。在老子殿后，我们沿着一条石阶，从楼观台的北坡下去，来到一座与老子庙相毗邻的祠堂。祠堂里面供着斗老，斗老掌管着人的寿数，以确保人们活完分配给他们的年岁。因为我的儿子红云和窦老的丈夫北斗神君的生日是同一天，所以我上了一大把香。尽管如此，它的香气还是远远不及殿外桃花的芳香。在窦老殿后，我们沿着另一段台阶往下走，来到另一座祠堂，这里供着红云公主。他是主管送子的，因此我也为女儿爱丽丝而感谢了他。在回入口处的路上，我们沿着一条拱廊，穿过我们刚刚经过的那座院子，墙上镶着石碑，碑上刻着昔日著名的来访者所留下的诗歌、书法及绘画作品。在九世纪的参观者中，大诗人白居易留下了下面这首诗。他的开头是一句引言，这句引言在五千言《道德经》的结尾处：“言者不知，知者莫。此语吾文与老君。若道老君是知者，缘何自著五千文？”下来，回到竹院里，我们要了面条。我开始浏览在正门那儿得到的游客手册。1 9 8 2年，楼冠台附近的土地大约有640公顷，被置于省政府森林管理局的管辖之下，种满了竹子、黑槐、胡桃和松树。楼冠台位于西安城外70公里处。乘车大约要三个小时，对于大多数旅游者来说，它离西安有点太远了。很显然，政府正把它变成一个森林研究中心。阅读游客手册的时候，我在想，在楼贯台这些分散的建筑群后面，它的布局意图是什么？此时，这个念头浮上脑海。这种安排很可能是代表三个内在的精神中心，即上、中、下三个丹田。道教徒们把他们体内的气息循环都汇集到这三个地方。如果这个想法是正确的，那么坐落在向北两公里处平原上过去的皇家祠堂，就是代表着下部的精神中心。就在肚脐下面，即下丹田。老子发表关于道的演说的那个地方附近的那座小山，就代表着中部的精神中心，在心脏附近，即中丹田。位于那座小山向南两公里处的山上的祠堂，则象征着上部的精神中心，在头上。就是我们如今注意力集中的地方，即上丹田。从院子开始，路变成了一段一段的砖路。最近下了很多雨，沿途路上积满了水。一个小时后，我们遭到一群工蜂的针刺欢迎大典，然后终于到达炼丹炉。据说老子动身。为仙境以前，就是在这里炼制长生不老药的。这座孤独的祠堂，小的仅能容纳一张供桌和三把椅子，其中一把椅子上坐着一位老道姑。她说，她每天从早到晚坐在这里，为道观看守这座祠堂，由此可以得到面粉和其他的生活必需品。他姓张，是河南省南阳地区的人。当我们的眼睛适应了祠堂里的光线以后，我发现他缠过足，缠足使得他从儿童时代起，走起路来就颤颤巍巍的了。他说，他每年只在特殊情况下才下山一两次。他七十九岁了，出家也已五十多年了。近二十年来，他一直过着隐居生活。开始是在西面的太白山上，最近则是在这座能够俯视楼观台的山上。他说，为了休息禅定，他宁愿一个人生活。但是，他说冬天很冷，下雨的时候，祠堂的屋顶就漏水。未完待续，来自音清音儿语子青分享，欢迎订阅收听。